0: Buen día, ¿cómo están? Ya partimos una sesión más de LATAM 2050. En esta oportunidad vamos a estar conversando sobre eh, el 5G, sobre el mundo que se avecina producto de esta tecnología de eh, conectividad. Vamos a estar hablando sobre eh, cómo el mundo del 5G está permitiendo transformar eh, la lógica de la conexión a la red y datos, obviamente gestión de datos, centro de datos específicamente también vamos a estar de ello conversando con Daniel de vinatea Al regreso de esta pausa musical los voy a estar presentando para iniciar esta conversación en torno a esta tecnología que está transformando las industrias. No se lo pierdan. Quédese fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en DivoxRadio.com. Bien, ya estamos de regreso en esta oportunidad. Nos acompaña Daniel De Devinatea, el gerente eh, general eh, Southern South America de Bert, Bertif. Espero haberlo dicho he bien, eh, Daniel. Bienvenido. Sí. sí,
1: qué tal, gracias. Eh, muy grato el, el poder compartir este momento con ustedes.
0: Daniel, siempre partimos esta primera parte del programa, eh, un poquito hablando de la historia del invitado. Cuéntanos un poco de ti y, y cómo llegas a, a esta compañía. Muy bien. Bueno, mi, mi historia en la compañía
1: data de casi ya 18 años aproximadamente. Este, yo soy natural de Perú. Eh, empecé mi segunda vez en esta compañía porque estuve un año entre el 2000 y 2001 saliendo de la universidad. Pues volví en el 2004 y hasta ahorita. Eh, los primeros ocho años eh, en la compañía de Perú, trabajando principalmente todo lo que es la parte de ingeniería de, de proyectos en lo que es eh, Bertiff Emerson en su momento, porque hubo una transición en que cambiamos de nombre. Eh, luego eh, en el 2012 salí para Costa Rica a ver eh, parte de lo que tenía Emerson en su momento eh, he encargado todo lo que es la logística y las compras y toda la parte de supply chain para Latinoamérica y después de unos buenos cinco años allí en Costa Rica me vino el desafío de llegar aquí a Chile eh, y encargarme de la operación que teníamos este, aquí en Chile, para, desde aquí en Chile para Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y después este, incluir Perú. ¿no? Ahora, recientemente, en una, en una etapa de transición en la que estamos eh, reorganizándonos de una manera distinta y con un rol que abarca este, ciertos procesos para toda eh, Latinoamérica. ¿no? Y bueno, la compañía, si te puedo comentar un poco acerca de Vertis, eh, eh, hacemos que la tecnología siempre funcione desde el punto de vista de la infraestructura, ¿no? Eh, es decir, el hecho de que nosotros podamos estar conversando aquí en estas plataformas tecnológicas, eh, si lo vamos viendo hacia atrás, esto se está, obviamente, va por Internet, Internet este, en algún momento llega a tener un procesamiento y conectividad y transmisión de datos que... Eh, 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 se procesan y ocurren en un data center, en un centro de, de conectividad, etc. Y detrás de eso necesita eh, energía, eh, climatización y un ambiente adecuado para poder funcionar. Ahí es donde entra Vertis. Vertis tiene eh, todo lo que es eh, la gama de productos para proteger eh, a nivel eléctrico, a nivel de climatización, a nivel de infraestructura en sí, de racks, regletas, etc., para que esos servidores, esos routers, Cualquier equipo tecnológico esté andando 24 por 7. Sin interrupción, este, cualquier falla que pueda tener elementos de redundancia para poder eh, mitigar cualquier efecto de interrupción.
0: ¿no? Daniel, cuéntanos un poquito para profundizar eh, tu formación, tu historia, tal vez antes de, de esta empresa. Sí, claro. Siempre nos interesa conocer un poquito más de, del invitado.
1: Claro. Este, a ver, eh, estudié Ingeniería Electrónica eh, en Perú, en la Universidad de Perú de Ciencias Aplicadas, eh, y después, eh, unos años más tarde, eh, tuve un, la oportunidad de hacer una maestría, un MBA, en el Instituto, Instituto Tecnológico de Monterrey, eh, desde Perú, en el campus de Lima, eh, y este... La verdad que fue bastante interesante porque me ayudó a complementar eh, muchas cosas que luego me han servido para tener una amplitud un poco más integral respecto a, a los temas que luego se tienen que gestionar. ¿no? Eso a nivel de, de formación.
0: Y a nivel de tu día a día, siempre tratamos de indagar un poco en el, en el invitado respecto de su eh, agenda, digamos. Cómo la distribuye, cómo la gestiona. Siempre para nosotros es importante cuando hablamos con algún ejecutivo saber un poquito cómo es su, su eh, train de hábitos. Eh, un poquito para, para, para la que nos, nos están mirando, eh, puedan ahí evaluar respecto de sus propios eh, hábitos día a día eh, a nivel ejecutivo. Claro. Mira, me encanta este deportes. no En general,
1: en mi vida he este, eh, pasado por distintas actividades deportivas. Eh, desde muy pequeño, en la etapa de colegio, universidad, básquet eh, A nivel incluso competitivo, ligas, etc eh, De ahí eh, ya era difícil tal vez conseguir dónde jugarlo, un equipo, etc Hay que un poco más a las pichangas, como le dicen aquí también en, en Chile, de fútbol Pero después, eh, en mi vida ya en Costa Rica, me dediqué con mucho gusto al tenis, ¿no? Y es un deporte que, que sigo hasta ahora. Un poco parado por la etapa de pandemia en algún momento, pero retomándolo. Y me apasiona mucho. Me gustó mucho el, el tenis. Me volví muy aficionado a verlo, a, a jugarlo. Este, y también en la etapa de pandemia comencé a, a este, practicar mucho bicicleta. no Combinar bicicleta tanto de ruta como de montaña. Eh, acá en Chile afortunadamente se presta para encontrar buenas rutas. Tengo un cerro cerca. Entonces, a veces me voy para allá y, y combino no solo el, el ejercicio en sí, sino también el contacto con la naturaleza, el poder este, relajar un poco. ¿no? En cuanto a la agenda del, del, del día a día, este, eh, recientemente también tratando de, de, con todo lo que hay en estrés, pandemia, etcétera, tomando un tiempo siempre en las mañanas para poder este, empezar de una manera más. Eh, relajada, ¿no? con algunos ejercicios de respiración, de relajación, este, para poder eh, soportar pues, lo, que nos, lo que nos trae el día a día. ¿no? Eso es importante, encontré, antes no era tal vez tan eh, eh, favorable a, a, a ese tipo de, de, de actividades, pero encontré que es bastante importante para, para enfocar y relajar un poco más y acostumbrar pues al, a nuestro cuerpo a, a vivir un poco más, este, a tomar
0: los desafíos un poco más relajados. ¿no? Eh, Daniel, bueno, entrando en materia, eh, vamos de lo general a lo particular. Eh, cuéntanos para quienes no conocen eh, hoy este, esta tecnología este, y este mundo que se viene con, con el 5G, eh, de qué trata, cuáles son los alcances, consideraciones, etcétera. Sí, claro. Mira, el 5G eh, está eh, en, en, en,
1: la, digamos, en la conversación tecnológica, en los trending topics tecnológicos hoy como una promesa eh, a lo que va a representar un nuevo cambio, eh, una nueva disrupción en todo lo que tiene que ver con tecnología. O sea, y, y, E imaginarse un mundo incluso más, eh, abierto, más dependiente de la tecnología a lo que estamos hoy. A veces es un poco incluso difícil de proyectar, sin embargo, hacia allá vamos. ¿no? Y de alguna manera lo va a habilitar 5G. ¿Y por qué lo va a habilitar? Porque la conectividad móvil hoy eh, nos permite eh, tener a través de nuestros dispositivos celulares datos en todo el tiempo, antes no lo teníamos y, y, y no sé si, si a veces eh, eh, has reflexionado o cualquiera de los que nos está escuchando habrá reflexionado sobre cómo realmente han cambiado nuestros hábitos respecto a la conectividad ¿no? eh, hay, bastante, hay, hay ciertas situaciones en las que no sé, me proyecto cuando uno era niño eh, o, o joven y, y uno esperaba la llamada del teléfono fijo en la casa para poder coordinar algo y hoy estamos al, al al, al, al mensaje de, del, del WhatsApp para saber si puedes llamar a una persona o no la puedes llamar, si te puede contestar o no te puede contestar. Antes los, los ciclos eran incluso más largos para poder contactar a alguien. Hoy estamos este, mucho más conectados. Pero lo que va a hacer el 5G es incluso conectarnos más. <coughs> es, es, es no romper el vínculo de conexión que hoy tenemos. ¿no? Me pasa mucho, por ejemplo, hoy... Que a veces, eh, producto del, del mundo en el que estamos, que tenemos que estar en llamadas constantemente y conectados, a veces toca de, de tomar una llamada del auto, por ejemplo. ¿no? Y mientras cambian las antenas y las redes y la latencia, etc., tienes un delay y una interrupción en la comunicación este, cuando cambies de 3G o 4G, etc. ¿no? Lo que va a ser 5G, por ejemplo, con este tipo de cosas, es que primero va a haber una este, cobertura más amplia y la latencia, va a ser menor, lo que te va a permitir casi que no tener interrupción en la comunicación. Eso va a habilitar que, se, este, que, podamos, que podamos tener mucho más aplicaciones que nos permitan estar conectados, ya no solo a las personas, sino incluso a los dispositivos. Para entender 5G en cuanto al cambio de lo que representa eh, 3G o 4G a, a, al salto de 5G, debemos entender que prácticamente cambian tres cosas. ¿no? Uno es velocidades mayores. ¿okay? Es decir, eh, si hoy estamos hablando este, que podemos tener eh, eh, 10 megabits eh, en, en, en 4G promedio, 20, etc. Estamos hablando que esto va a ser casi 10 veces más. O sea, vamos a poder tener... Incluso velocidades que puedan estar rondando cerca de los, de los gigabits por, por eh, 5G. Pero adicionalmente, y uno de los elementos que lo comentaba hace un instante, que es, digamos, el más representativo, es la latencia. Hoy, cuando uno hace una prueba de cuánta latencia tiene este, en las redes actuales, estamos hablando de que a veces son 20, 30, 40 milisegundos. Esos milisegundos, no 0.4 este, eh, eh, segundos, 0.04 segundos, eh, representa el tiempo que pasa desde que yo envío un dato y ese dato se ejecuta y vuelve el teléfono. Esa es la latencia, el tiempo que tarda entre en la conexión y de vuelta. Pues eso va a llegar a ser menor a un milisegundo con 5G, va a ser mucho más rápido. Entonces la conexión este, va a hacer
0: eh, que pueda ser menos interrumpida. Ahí, la me latencia, quiero, el, ahí me quiero detener justamente en eso, Daniel, en la, en la latencia, si nos uh -huh. puedes contar a quienes escuchan, ¿qué posibilidades de aplicación en, en, y de uso civil digamos, eh, puede tener esto, por ejemplo, eh, cosas que se me vienen a la cabeza o que he leído o que he escuchado? Eh, probablemente alguna teleconsulta tele, en el mundo de la telemedicina. Cuéntanos un poquito de los alcances de, y el impacto que tiene este tema de la latencia, de reducir la latencia. Con la totalmente,
1: totalmente. Y ahí una de las cosas que recomiendo, incluso para ampliar conocimientos sobre esto, Vertix sacó este, un estudio hace algunos años que, que fue bastante ilustrativo incluso eh, para nosotros, para entender justamente eh, los arquetipos del borde de la red. Luego podemos incluso pasar el, 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 el link de dónde está, son los cuatro arquetipos del borde de la red. Pero lo que habla este, este, este estudio, justamente yendo a tu respuesta, es que se clasifican los arquetipos al borde de la red por cuatro principalmente. Y esos cuatro tipos de aplicaciones ¿okay? están basadas entre las aplicaciones que son sensibles a una latencia, máquina-máquina, a una latencia, este, máquina-hombre, a una latencia respecto a confiabilidad o reliability y a una latencia que tiene que ver con la transmisión de Yendo al punto de lo que comentabas, cuando una latencia es mayor en una aplicación, ya ni siquiera de teleconsulta, sino una aplicación de, este, de las pruebas, que incluso vi que en Chile hicieron ya una, una prueba de una cirugía con una red 5G, no imagínate que este, el doctor que está detrás de un bisturí este, eh, robotizado a través de una conexión 5G eh, tiene una latencia que no le permite eh, eh, de manera eh, eh, en tiempo casi real poder saber que lo que ejecutó fue finalmente lo que se hizo. ¿no? Estamos hablando de que ya podemos impactar incluso la vida de alguien. Otro elemento importante que se da en este estudio respecto a la latencia que me parece muy curioso es, por ejemplo, que el real estate en Estados Unidos, en Manhattan, en la zona donde está el New York Stock Exchange, eh, empezó a subir para aquellas oficinas que querían estar cerca del, del New York Stock Exchange, de Wall Street, porque era representativo el hecho de tener una menor latencia al momento de hacer transacciones bursátiles entre los servidores del Stock Exchange que representaban millones de dólares por milisegundo ganado a nivel de latencia. Porque las máquinas sí son mucho más sensibles que el ser humano para poder percibir latencias menores. ¿no? Entonces, lo que va a permitir tener una latencia más baja es más que incluso la, la experiencia que podamos tener usuarios con las máquinas, es las máquinas con las máquinas en cuanto a lo que van a poder... Este, eh, poder ejecutar, conducción autónoma por ejemplo, las decisiones que tienen que hacer los autos autónomos van a tener que ser muy rápidas entonces entre que un sensor percibe que hay un auto adelante que hay un tráfico, que hay una señal, eso no podemos esperar 40 milisegundos para que se dé porque o sea, podemos estar en una situación en la que se produzca un accidente ¿no? entonces todas esas cosas si no tenemos la tecnología que permita que puedan suceder no se podrían dar, entonces realmente 5G va a ser el habilitador de un mundo que va a poder ser eh, más conectado a nivel de tecnología.
0: ¿eh? ¿Respondía a tu pregunta con eso, Ángelo? ¿Sí? Absoluto, sí. Eh, te quería preguntar para hacer un doble clic ahí, eh, ya ir cerrando también este primer bloque, eh, un poco tu visión respecto de eh, cómo la, la gente en el día a día, las personas eh, habitando las ciudades, eh, bajo este concepto de las smart cities, uh -huh. eh, va a poder percibir eh, eh, en su día a día transitando moviéndose por la ciudad eh, el uso de un 5G a ver si nos pudiese dar también ahí algunos sí. casos de uso sí igual ahí este, es respecto a la, a la conectividad
1: ¿no? Smart Cities eh, y claro. todo lo que tiene que, que, que ver también con, con eh, seguridad a nivel de las ciudades, ¿no? las cámaras cómo van a poder estar interconectadas estas cámaras procesar señales este, incluso de nuevo llevándolo al tema de seguridad el escaneo que vamos a poder tener este de personas eh, o, o de rostros o de gente entrando a determinado lugar que te permita poder procesar esa información rápidamente y detectar por ejemplo que de repente es una persona o que tenga algún tipo de antecedentes o que esté siendo educada o que eh, justo en este en este estudio eh, que te digo de los cuatro arquetipos comentaban este un un, una aplicación que se había hecho en uno de los estadios ¿no? en donde estaba, había tal este, eh, nivel de conectividad que a la entrada de los estadios había unas cámaras que mapeaban todos quienes estaban entrando y había un caso este, de, no recuerdo cuál cantante era pero como que tenía cierta gente, de, aficionados que incluso los acosaban a estos artistas y que los lograron detectar porque tenían estas cámaras que iban procesando la información y diciendo ¡pum! ¡ahí está! Listo, entonces a esto lo filtramos este, para que no eh, origine pues, algún problema en concierto. Y eso lo llevamos hacia el nivel de aplicaciones y conectividad que vamos a poner en nuestras, en nuestras ciudades este, totalmente tec tec eh, tecnificadas, este, llevadas a la tecnología, pues es, es infinita la posibilidad, ¿no? lo que nos va a permitir incluso el Smart eh, Retail, ¿no? con todas estas aplicaciones tipo lo que hemos visto alguna vez, creo que es el Amazon Go, no que entro a una tienda, cojo los productos, me los llevo y pum, se carga directamente a la, la tarjeta de crédito. no Todo eso es con conexión inalámbrica, con conexión este, y habilitación y procesamiento de datos en, en tiempo real y con una latencia mucho más baja. ¿no?
0: Eh, también preguntarte en el último eh, sobre, ya que no mencionaste, eh, Amazon Go, esta lógica de... de, de de tener modelos híbridos, ¿cierto? De tener una empresa que nace siendo digital eh, teniendo una componente física, un supermercado en este caso como Amazon. Uh -huh. Con el 5G, eh, ¿cómo ves esa transición? ¿Vamos, ¿Va hacia allá o, o eh, digamos, a tener modelos híbridos o más bien a la eh, prevalencia del de mundo más digital? Pensando, por ejemplo, también en, en esto que eh, Facebook está invirtiendo eh, el metaverso, de tener eh, una realidad virtual, lo, los digital twins, eh, ves que de todas maneras va a permanecer algo en la lógica híbrida de que un Amazon u otras empresas que nacieron, sin digi nacieron siendo digitales tengan presencia física y las empresas físicas que nacieron en el mundo uh, brick and mortars, como llaman los anglosajones, eh, permanezca algo de ello, pero pasen eh, o den algunos pasos hacia también tener una presencia ¿Más fuerte en lo digital? Sí, yo creo que, que este, es de ambos yo, yo veo
1: al menos Y aquí es una percepción un poco más eh, Incluso limitada Porque la verdad proyectar este, y, y el nombre del, del, de lo que eh, mencionan en el programa Que lo veo ahí en, la, en, la, en, en, el, en el label que tiene Es la TAM 2050 Y ayer yo pensaba y decía La TAM 2050, 2050 no hay forma que yo proyecte qué es lo que va a pasar en el 2050. O sea, vamos a hablar de todo lo que es tecnología y todo lo demás, pero realmente podemos proyectarnos a saber en el 2050, ya habiendo pasado dos años inimaginables con el tema de pandemia, me sumando al, al asunto de tecnología, ¿dónde vamos a estar? Es, es para estar horas y, 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 y este, eh, imaginar cosas bastante interesantes. ¿no? Entonces, siguiendo lo que comentabas, Ahora, parado en, esta, en, esta, en este 2021, diciembre 2, y diría, sí, va, va a prevalecer un modelo híbrido, ¿no? En el que este, eh, se va a replicar algún tipo tal vez de presencia física bastante más reducida, más que todo por el tema de estar algo de, en, en algo de contacto con las personas, pero habilitado mucho por este, sistemas eh, de tecnología que te permitan Tal vez facilitar mucho más los procesos que tengo kiosquitos un poquito más. del otro día veía, no sé, ya en un supermercado aquí, están este, imitando lo que en, en, empezó a Amazon en Estados Unidos con los lockers, ¿no? Que simplemente vas y los abres con tu teléfono. Entonces, es, la, las tiendas se convierten también en ser un poco más pequeñas, ¿no? O sea, tienes el portal digital donde haces todas tus compras y luego simplemente recoges, ¿no? Eh, entonces, yo sigo eh, un tema híbrido de momento. Pero no descarto, la verdad, que en algunos años podamos decir no, me equivoqué y nos, nos quedamos totalmente metidos en nuestras casas en un mundo digital y todo se hace a través este, de tecnología y de lentes y de aumentada y me voy a probar un, un traje este, eh, con, con, con los lentes. Ahora, ya cuando uno pasado de años dice, no sé, yo no quisiera hacer eso, ¿no? Este, yo quiero todavía el, el, el touch, ¿no? Pero no sé, ¿qué, qué nos deparará el
0: mundo, Ángel? Daniel, te quiero invitar a una breve pausa musical. Vamos a estar al regreso hablando eh, sobre tu compañía, sobre los alcances tecnológicos del 5G, los desafíos, los desafíos que eh, nos depara también el futuro para países como el nuestro, temas de infraestructura tecnológica, formación en las universidades, en estas eh, nuevas tecnologías y eh, modelos de negocio etcétera. A la vuelta de esta pausa musical, seguimos con Daniel de Binaria. No te quieres fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos diboxradio.com. Bien, ya estamos de regreso con Daniel de Binatea ah, estábamos hablando en, en el anterior eh, bloque, Daniel, sobre los alcances del 5G a, digamos, a gente de pie, al ciudadano común y corriente que está eh, caminando por la calle cuéntanos un poquito también eh, cómo desde tu compañía están eh, desarrollando o qué cosas también están explorando en torno a eh, alcances que pueda tener el 5G para uso eh, doméstico, uso eh, civil, no solo industrial, eh, que te parezca relevante contarnos y, y un poquito eh, cuáles son los proyectos que tienen en carpeta lo que se pueda contar, obviamente. Claro, con mucho gusto. Mira, eh,
1: desde Vertif y, y desde hace algunos años nos hemos convertido un poco más en una compañía sabiendo que estamos dentro del mundo tecnológico es justamente entender hacia dónde va la tecnología para poder soportar adecuadamente, ¿no? Como te comentaba hace un momento, el rol de, de, de Vertif con, con los productos que tenemos es la capa de infraestructura que permite que esto pueda este, operar 24 7, ¿no? Entonces, realmente eh, queremos entender a nuestros clientes, que son los que, digamos, habilitan finalmente eh, y procesan todas estas aplicaciones de tecnología, pero ciertamente no estamos en el desarrollo de la tecnología per se, ¿no? O sea, no, ¿no? No es que tengamos equipos de 5G o que nosotros hagamos las redes, 5G soportamos a todos los clientes, operadores, etcétera, que hacen eso. Desde el punto de vista de infraestructura, ¿no? Pero, eh, yendo a, 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 a la pregunta, eh, 5G va a traer unos desafíos. Desde el punto de vista, entonces, de infraestructura, entendiéndose a dónde va la tecnología, es... Eh, uno de los puntos que hace o, o que determina este, o que va a ser clave para 5G es producto de las frecuencias que se utilizan para poder tener una velocidad este, mayor, a medida que tú tienes más frecuencia, tienes menos penetración de las ondas. Entonces necesitas un, para una cobertura similar necesitas tener más antenas, ¿no? porque la, la, el rango que pueden llegar las antenas es menor. Eso significa que vas a tener más este, antenas desplegadas alrededor de las ciudades que consumen energía. ¿no? Eh, al procesar más datos, al tener este, más eh, equipos y usuarios, ya no solo, como comentaba hace un momento, los, eh, las personas en sí con su teléfono móvil, sino las este, máquinas, entonces va a haber un mayor consumo de energía. Solo como dato, pero no desviarme y lo podemos retomar después. El 2% del consumo de energía mundial hoy, entre el 1 y el 2%, se estima que sea destinado solamente a data centers, ¿okay? al procesamiento de tecnología. Puede decir 2% es un número menor, pero estamos hablando del 2% solo en una actividad específica, que es el procesamiento de datos, y estás descontando todas las demás actividades productivas y de consumo que pueda haber en el mundo en cuanto a energía. Pero bueno, entonces. Siendo que el insumo principal para la operación de una red o un centro de datos es la energía, al haber más de más procesamiento de energía, tienes un consumo mayor de energía. Los costos hoy no están este, bajando, sino están subiendo. Entonces, eh, el desafío principal es hacer que esa operación tenga un costo más eficiente. Entonces, ahí es donde viene la tecnología que nosotros hacemos desde el punto de vista de infraestructura para garantizar que los dispositivos que entregan esa energía sean lo más eficientes posibles, ¿no? cercanos a eficiencias casi de uno, donde la energía que entra es igual a la energía este que sale. Estamos hablando que hoy estamos abordando un tema un poco más en detalle, pero a lo largo de eficiencias que van por el 97, 98%, y en algunos modos incluso 99%. ¿no? Eh, entonces, eh, uno de los desafíos eh, es hacer esa operación sustentable a través de energías eficientes. El aire acondicionado, por ejemplo, el, el que es parte de nuestro portafolio de productos y de hecho de los más importantes. Las salas, eh, ya cuando vamos a, a, a lo que tiene que ver los data centers o los lugares este, principales donde se procesan los datos, tienen que mantener una temperatura eh, que esté alrededor de los 22, 23, 24 grados o incluso hasta 25 grados. Si pasa eso, y curiosamente. El otro día reflexionaba sobre eso porque el teléfono, el otro día estaba llegando el sol, estaba procesando y de pronto me, me salió una alarma, no sé si les ha pasado, que la temperatura, shutdown. Y dije, bueno, eso es lo que le pasa a un servidor cuando no está este, eh, adecuadamente eh, climatizado. Entonces, ¿qué es lo que hace Verti? Tiene equipos que permiten justamente un buen flujo de aire, un control de la temperatura que permite que la sala asiste. pero en algún estudio que hicimos hace algunos años, este, se determinaba que una sala con enfriamiento convencional, el consumo de energía para enfriar esa sala podía representar el 41% del consumo de energía total del sitio. Es decir, tú utilizabas casi 50% para poder entregar energía a los servidores y utilizabas 40% para enfriar lo que producías, ¿no? Eh, cuando lo proyectas esto, lo que es el costo, es, es enorme la cantidad de dinero que estás, con, que estás este, gastando a nivel de OPEX en, en consumo de energía. Entonces ahí viene de nuevo todo lo que estamos haciendo en desarrollo de tecnología para energías, FS, para tecnologías que permitan que ese eh, consumo de energía para enfriar sea de lo más eficiente, incluso con tecnologías que tengan que ver con Free Cooling. Free Cooling es utilizar no energía para enfriar con compresores, este, sino utilizar algunos elementos del medio ambiente en ciudades, por ejemplo, que son ideales y podemos hablar después de por qué Santiago también es uno de lugares para poder poner adecuadamente data center porque las eh, condiciones ambientales te prestan aquí yo puedo hacer free cooling es decir, utilizar el medio ambiente como un elemento para poder este, enfriar eh, o, o incrementar la capacidad de enfriamiento dentro de las salas entonces, bueno y al punto es cómo hacer tecnologías más eficientes y despliegues más
0: rápidos. Daniel, eh, preguntarte en esa línea también un poco cuáles crees tú que son los desafíos eh, para los países latinoamericanos eh, en el marco de este programa LATAM 2050 que vamos a tener que vivir eh, y vamos a tener que afrontar a, a futuro producto de el, la incorporación en nuestras vidas de este tipo de tecnología. ¿Alguna vez he escuchado por ahí que eh, nuestros países, algunos de ellos carecen de buena infraestructura tecnológica aún, eh, comparativamente con otros países del mundo, eh, que también eso va, va, va transformándose en un desafío Cuéntanos un poco cómo, cómo ves a, a futuro los desafíos de Latinoamérica en, el, en, en, esta, en esta era digital. Sí, lo primero que tengo que decir comparativamente, habiendo, o sea, no siendo de Chile, digamos,
1: y reconociendo a Chile en esto, eh, a pesar de que a veces hay una sensación tal vez de, natural y sana, de inconformidad, pero Chile es de los países de Latinoamérica que está más avanzado en muchas cosas y en tecnología este, principalmente, digamos, viendo el tema que, que estamos comentando. Eh, porque ya cuando hablamos de 5G sobre todo, eh, pasa los desafíos por principalmente el tema de regulación qué bandas se van a usar cuándo se van a licitar pero no solo por el hecho de, de qué bandas y quién pone la primera este, estación base y que esté disponible sino que el, el, la, la habilitación de todos estos procesos este, nuevas aplicaciones tecnológicas hace que consumas más datos entonces, tienes que reforzar en realidad, no solo, de nuevo, este, la, la posibilidad de darle una conexión 5G y que tu teléfono aparezca 5G, sino que detrás tengan los operadores, su infraestructura lista para poder procesar más información. Que las los, los, este, redes de fibra óptica, tanto las redes internas dentro del país como el acceso a los cables submarinos para la conexión internacional a los demás este, centros de datos, este, eh, esté con una capacidad que pueda soportar. Ahí, por ejemplo, este, en los últimos desarrollos y proyectos en Chile hay bastante avanzado respecto a eso. ¿no? Entonces los desafíos digamos este, que tienen otros países es tratar de ir avanzando un poco más rápido en cuanto a lo que es conectividad a través de las este, eh, fibras ópticas submarinas y regular adecuadamente y establecer una hoja de ruta de cómo van a ir avanzando este, en el desarrollo de tecnológico. De nuevo, que va más allá de simplemente que un operador tenga este, eh, una red eh, 5G disponible. ¿no? Es, es, un, es un proyecto bastante interesante porque converge varias cosas. ¿no? Entre la oferta de la tecnología y la demanda por otro lado, o sea, ¿qué aplicaciones finalmente, qué se va a promover respecto al uso de tecnología? Porque si no tienes a nadie si no tienes aplicaciones, si no tienes adopción de la gente, de la tecnología pues nadie va a usar la tecnología entonces se convierte en un, en un, en un déficit ahí entre de nuevo, lo que decía de la oferta y demanda ¿no?
0: Daniel eh, para ir ya cerrando un poco eh, te pido nos puedes dar una conclusión general de, de lo que conversamos hoy y eh, te pido que nos recomiendas un libro también a quienes nos, nos están escuchando Sí, claro eh, como conclusión general yo diría,
1: eh, el tema es in interesante, aún lo de 5G lo estamos viendo al menos en Latinoamérica este, a nivel de expectativa, de promesa no eh, ya estamos prontos a tener eh, 5G para las pruebas que ya ha habido eh, estamos prontos a tener ya disponibilidad de 5G a nivel de red y ahí vamos a ver entonces eh, cómo, siendo 5G el habilitador de tecnología, cómo comenzamos a ver que, se, que, se, que surgen nuevas aplicaciones que desafían un poco nuestro estilo de vida a día a día. Entonces, lo primero sería estar disponibles, no solo a nivel de los usuarios, sino a nivel de quienes tienen la posibilidad de poder desarrollar nueva oferta tecnológica. De estar y lanzarse, digamos, y abrazar este mundo tecnológico, ¿no? Y desde quienes tenemos el rol de soportar la tecnología, pues estar atentos hacia, a saber hacia dónde está yendo, hacerlo de una mejor este, manera, hacerlo de manera eficiente y hacerlo eh, sorteando un poco los desafíos que hoy tenemos en cuanto a... Eh, un mundo que estaba medio vuelto loco en cuanto a este, la disponibilidad de recursos para poder hacer estos proyectos. ¿no? Eh, creo yo que se, se, se pone este, bonito el, el, los desafíos a nivel de futuro porque este, algo que, y cierro con esto, eh, ha, ha significado las conclusiones detrás de la pandemia ha sido que vivimos en un mundo que hoy depende de tecnología y que la tecnología permitió que podamos seguir este, eh, haciendo nuestras vidas y eh, nuestros trabajos, al menos a un nivel algo aceptable de lo que hubiese sido pasar una pandemia sin tecnología. ¿no? Eh, desde el punto de vista de, bueno, y finalmente que es, es como ver, eh, conscientes del desafío y del rol que nosotros tenemos en soportar. La tecnología, estamos comprometidos con nuestros clientes este, en ayudarlos en estos proyectos que incluso tienen un impacto pues, en lo que representa nuestra, nuestra sociedad. ¿no? Eh, y respecto al libro, me preguntabas lo del libro y eh, voy a referirme a algo, eh, a una recomendación que incluso está eh, muy eh, recomendada, digamos, a nivel interno en la compañía. Nosotros eh, como Vertif salimos a Bolsa eh, siendo públicos después de la transición que tuvimos de, de Emerson y pasar por un fondo privado en eh, el 2020, por ahí en febrero del 2020. Salimos a Bolsa, hemos tenido un excelente desempeño a nivel de acción, etc. Pero en el momento que salimos a Bolsa, este, el chairman, el nuevo este, presidente eh, de la compañía, eh, es eh, Dave Cote. Dave Cote es un conocido eh, CEO de la industria, viene de ser este, CEO de Honeywell por más de 15 años, y justamente coincidió que este, ayudó a la compañía a salir a bolsa, eh, está soportando todo el, el trabajo de nuestro eh, CEO, pero él escribió un libro que se llama Winning Now and win, um, Winning Later, okay? este, este que está aquí, Winning Now, Winning Later, que básicamente... Este, juega con un concepto que es bastante interesante, casi como incluso metodología de vida, que es now and later cómo gano ahora y cómo gano después cómo manejo los, las prioridades, los conflicting priorities, se llama él de tener que hacer cosas que me vayan a dar resultados ahora pero que no implique sacrificar el largo plazo y que asimismo proyecte el largo plazo sin este, impactar el corto plazo y cómo ir manejando ese tipo de cosas. Estoy algo avanzado en la lectura. Eh, nosotros en la compañía estamos incluso pasando a través de un proceso en el que estamos aplicando varias de esas cosas que le resultó en su momento a Honeywell este, eh, con una historia bastante satisfactoria. Pero que bueno es una lectura interesante para quienes estamos en los negocios y de nuevo casi que para quienes queremos conducir nuestra vida de una manera con esta doble proyección de preocuparnos por el ahora, pero sin descuidar el largo plazo también.
0: Daniel, te quiero agradecer el libro eh, recomendado y también la conversación del día de hoy. Muchas gracias por tu tiempo. Probablemente te volvamos a invitar en un futuro cercano. Y eh, nada, te mando un abrazo y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Gracias Daniel. Nosotros vamos a una breve pausa y ya estamos para el cierre de esta edición de LATAM 2050.
1: Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos DivoxRadio.com.
0: Bien, ya estamos para el cierre de esta edición de LATAM 2050 donde estuvimos conversando sobre, sobre 5G, que básicamente... Esa es esta tecnología que va a permitir, entre otras cosas, reducir la latencia de conexión a internet para realizar alguna tarea u operación que a veces para efectos de, por ejemplo, eh, coordinar un eh, semáforo o un vehículo eh, autónomo el día de mañana, eh, esos milisegundos pueden ser vitales para evitar un accidente, por ejemplo. Y esta tecnología va a permitir, entre otras cosas, como decía, reducir esa latencia de conexión cuando eh, hoy eh, un dispositivo pasa de 3G a 4G eh, o se cambia de red eh, de Wi-Fi eh, dentro de un espacio geográfico determinado, entre otras alcances y consideraciones que va a tener, eh, obviamente, la irrupción de esta tecnología 5G en nuestras vidas. Bien, no me despido antes sin recomendarles revisar siempre nuestras redes sociales, arroba, -box, radio, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, entre otras. Obviamente siempre eh, revisar Radio.com, donde podrán encontrar los diversos podcasts de las ediciones anteriores de este programa para cuando ustedes lo deseen. Les mando un abrazo y será hasta una próxima edición de Lata 2050. Chau, chau.